0: Welkom bij de Word Organizer Podcast. In deze aflevering wil ik je een opname laten horen. die ik maakte tijdens de Word Organizer Week. Deze week organiseer ik twee keer per jaar. om toekomstige, potentiële en net gestarte organizers. wat meer te laten zien over. Nou ja, wat het werk als professional organizer nou eigenlijk inhoudt. Tijdens deze eerste sessie stelde ik mezelf kort voor. en gaan we het hebben over de vraag. is professional organizer iets voor jou? Veel luisterplezier. Ik start deze week deze live met een korte introductie van wie ik ben. Er zijn namelijk een hoop nieuwe gezichten in deze nieuwe groep aanwezig, die nou ja, waarschijnlijk nog geen idee hebben wie ik ben. Die hebben mij gezien op Facebook, een advertentie voorbij zien komen op Insta en denken, hé hey, leuk, dit ga ik meedoen, maar wie is die Ilona nou eigenlijk? Dus, voor de mensen die mij nog niet kennen, mijn naam is Ilona Fisker, ben 42 jaar en vlak voor mijn dertigste verjaardag begon ik met ondernemen. Dat is dus alweer ruim 13 jaar geleden. Destijds startte ik als budgetcoach en professional organizer. Nu werk ik alleen nog als professional organizer en als trainer van een hele lichting nieuwe organizers die ik sinds alweer drie jaar opleid. En daarnaast heb ik samen met de compagnon een eigen coworking space in Horen. Ondanks dat ik mezelf nu een ondernemer in hart en nieren voel, ben ik van huis uit geen geboren ondernemer. Mijn vader is pas op zijn veertigste gaan ondernemen, dus ik was wel weer iets sneller. En het grappige is dat ik er dus niet zo heel lang geleden achterkwam dat aan mijn moederskant mijn overgrootvader en zijn broers, mijn opa en zijn neven ook allemaal ondernemers waren. Alleen in die generatie is het helaas gestopt, want van mijn neefjes en nichtjes ben ik bijvoorbeeld weer de enige ondernemer. Ergens zit het dus toch in mijn bloed. En dat was leuk om bevestigd te krijgen. Maar desondanks ben ik mijn werkende leven gewoon in loondienst begonnen. Heeft niet heel lang geduurd dat succes. Want uh, het was niet echt een succes. Ik kon in loondienst mijn draai maar niet vinden. Ik bleef zoeken naar werk wat ik echt leuk vond. Maar vooral ook naar flexibiliteit. Om er voor mijn ja, nu inmiddels pubers. Maar toen nog kleine kinderen. Uh, ja, om daar gewoon te zijn. Ik kon mijn draai gewoon niet vinden. Op het werk was ik heel erg met privé bezig. Privé was ik heel erg op uh, met het werk bezig. Um, dus nou wat ik zeg. Ik kon mijn draai niet vinden tot het organiseren op mijn pad kwam. En het grappige is dat ik inmiddels harder werk... dan dat ik in loondienst ooit gedaan heb. Alleen het mooie is, het voelt niet als werk. Die balans is er over het algemeen dan in ieder geval veel meer... omdat ik doe wat ik leuk vind en wanneer het mij uitkomt. Het is mijn missie om Nederland een stukje opgeruimder te maken... en dat kan ik niet alleen. En gelukkig heb ik inmiddels een community om mezelf heen gebouwd... van oud-cursisten, collega's, lezers van mijn vakbladen die mij hier allebei, allemaal bij helpen. En samen maken we niet alleen het land een stuk opgeruimder. We zorgen ervoor dat al die opgeruimde huizen, kantoren, werkplekken, dat die ruimte geven. Letterlijk en figuurlijk ruimte om te groeien. Om kansen te pakken, om stappen te maken. En op die manier hoop ik de wereld een stukje mooier te maken. En misschien wil jij mij natuurlijk wel meehelpen met deze missie. Loop je al heel lang rond met plannen, maar weet je niet zo goed hoe en wanneer je de volgende stap kunt zetten? Laat mij je helpen. Onder andere door deze week, deze Word Organizer Week. En laat in de reacties even weten waar je staat. Ben je al gestart? Twijfel je nog? He, ook als je deze opname terugkijkt, zal ik het tof vinden als je gewoon meetypt. Ik lees alles. Maar dan gaan we dus nu kijken. Is professional organizing jouw toekomst? Of is het het beroep van jouw toekomst? Misschien moeten we daarvoor even beginnen bij het begin. Want wat is een professional organizer nou eigenlijk? Nou, het beroep van professional organizer is... hoe kan het ook bijna anders? Overgewaaid vanuit Amerika. In de jaren negentig is het beroep door Annelies van Overbeek in Nederland geïntroduceerd. En in Nederland noemen we onszelf niet alleen maar professional organizer... maar ook wel personal organizer, opruimcoach, structuurcoach... En zo hebben we nog talloze functietitels. En dat is niet zo gek. Aangezien de omschrijving wat we doen, of wat wij kunnen doen, zo ontzettend breed is. Ik zie professional organizing eigenlijk meer als een kapstok waar we ontzettend veel onder kunnen hangen. De definitie van een professional organizer, zoals die door de beroepsvereniging is uh, gemaakt, is dat een professional organizer een specialist is in het aanbrengen van structuur en overzicht in de breedste zin van het woord. Nou, persoonlijk ga ik er in mijn opleiding ook vanuit dat je als professional organizer werkt, als ondernemer. En dat neemt niet weg dat er steeds meer organizers in loondienst komen werken, maar juist dat stukje organiseren met het ondernemerschap vind ik de allerleukste combinatie. Nou ja, wat doen we nog meer? We geven praktisch advies, we bieden hulp bij het organiseren, reorganiseren, structureren van wonen en werkruimtes, maar ook van papieren en digitale informatie. We kunnen met onze klanten werken aan het efficiënter indelen van hun beschikbare tijd. En we kunnen klanten begeleiden in het maken van keuzes die hen in staat stellen om meer, ja, om meer gestructureerd te denken en te werken. Om effectiever om te gaan met de ruimtes en de middelen om weer meer overzicht te krijgen. Want alles draait om dat overzicht, om die structuur, die orde die wordt aangebracht door ons. Ja, ook kun je ondersteuning bieden in al die situaties waarin het evenwicht in het leven ja, gewoon even is verstoord. En dan kun je denken aan bijvoorbeeld scheiding, ziekte, eh, overlijden, maar ook verhuizing, gezinsuitbreiding, burn-out. Het zijn de leuke dingen van het leven, maar ook de niet leuke dingen van het leven. Maar dit zijn een beetje de meest voorkomende. En dat wat ons in die situaties onderscheidt van al die andere ondersteunende diensten, en misschien zelfs wel hulpverleners, is dat we letterlijk de helpende hand bieden. En we zijn natuurlijk praktisch bezig en hierdoor is snel resultaat zichtbaar. En de klant waarmee je werkt voelt zich gesteund. Dus door samen aan de slag te gaan maak je een begin met het ordenen van een woonruimte, een werkruimte... of bijvoorbeeld die administratie waar de klant al zo vaak naar gekeken heeft of over gepraat heeft. Vooral ook tegenop gezien heeft, maar nog niet veel mee gedaan heeft. En je kunt, dus de klant kan samen met ons als organizer aan de slag gaan en ze krijgen hierdoor weer snel ademruimte en energie. Dus eigenlijk werk je samen met je klant aan een hogere kwaliteit van werken en leven. Nou, een praktijkvoorbeeld hierin is Jan. Jan is een man van 54 en hij kwam er nog niet zo heel lang geleden. Ik denk nou, inmiddels een jaar of vijf kwam hij erachter dat hij autisme heeft. Hij zat in een burn-out, was uitgevallen op zijn werk en ja, hij liep helemaal vast. Zijn ouders waren niet heel lang daarvoor overleden, allebei vrij kort op elkaar... En hij kwam erachter dat zijn ouders hem altijd die routine en die structuur gaven. Hij woonde wel op zichzelf, hij had gewoon een eigen huis. Maar zijn ouders hielpen hem nog heel erg veel. Dus toen zij wegvielen, kun je je voorstellen dat hij in een enorm gat viel. En gelukkig mocht ik hem helpen. Nou, waar zijn we mee begonnen? We hebben zijn huis samen opgeruimd en zijn daarna gaan kijken naar weer een dagroutine. Een schoonmaakroutine en al dat soort dingen. Dus alles om hem weer... Ja, draaiende te houden om hem, zelf, om hem weer een ritme te geven, zodat hij weer aan het werk kon. Ja, dat ging echt heel lekker en hij kreeg weer ruimte om aan de toekomst te werken. En inmiddels heb ik Jan overgedragen aan een collega. En die collega is een oud deelnemer aan de opleiding, uh, die voor mij in onderaannemerschap werkt. En uh, nou ja, zij uh, is nog steeds met hem bezig en ik hoor dat het nog steeds heel erg goed met hem gaat. Hij hoopt op korte termijn weer te kunnen gaan werken. En nou hoor ik je misschien denken van, hè? Zo lang, maar hij was toch al opgeruimd, hij had die routine al. Uh, ja, tuurlijk, maar je moet niet vergeten dat voor mensen met autisme dat altijd heel erg lastig is en heel lang duurt voordat iets beklijft. Dus het is heel erg belangrijk om daar ja, langer bovenop te zitten en niet te denken, hé, hey, het is opgeruimd, nou doe je, ik ga weer. Maar nou, ik weet niet hoe het voor jou klinkt, maar ik word altijd zo gelukkig om ja, zo van betekenis te kunnen zijn voor iemand, om echt... Nou ja, zoiets moois te doen hè? in een fase in iemands leven waarin die helemaal vastloopt om nou ja, weer dat stukje hoop te geven. Want dat is wat we uiteindelijk hebben gedaan. Echt iets voor iemand betekenen en resultaten bereiken. Niet door te praten, nou ja, niet alleen door te praten, want natuurlijk praten we heel veel tijdens de sessies. Maar juist ook die praktische ondersteuning te bieden op het gebied waar dat nodig is. Nou ja, en dan heb je natuurlijk ook nog de gewone hulpvragen. Ja, dus hoe ruim ik op? Hoe krijg ik werk en privé in balans? Uh, hoe krijg ik mijn partner en kinderen betrokken? Ook die wordt heel vaak gevraagd. Hoe krijg ik mijn to-do-lijst af, zodat ik minder overwerk? Hoe maak ik mijn huis zo mooi gesteld? Je ziet natuurlijk steeds meer op Instagram al die mooie voorbeelden. Hoe krijg ik dat voor elkaar? En om nog even terug te komen op die live events, ja, want ik zie nu wat in de chat staan... Ja, waarschijnlijk heb je zelf ook wel ervaring met datgene wat ik net noemde. Hè? Dus dat je even het overzicht of de controle niet meer had. Ik denk dat we dat allemaal herkennen, toch? Dat er van die momenten zijn dat het even te veel wordt. Niks om je voor te schamen. En ik denk dat dat er ook wel bij hoort. Hè? Dat je op een bepaald punt in je leven nou, even dat overzicht kwijt bent. En hoe fijn is het dan als er iemand bij je is die je ondersteunt? Die met je aan de slag gaat als je er zelf geen zin in hebt. Als je het even niet meer alleen kunt. En Voor veel organisaties is dat ook de drijf om hun bedrijf te starten trouwens. Ja, dat ze zelf in een burn-out zitten of tegen die burn-out aan zitten... Um, een verlies hebben meegemaakt, heel vaak zijn verhuisd... en al die momenten bij elkaar opgeteld dat ze denken... ja, maar ik heb dit nu meegemaakt en hoe fijn is het... als ik nu met mijn kennis die ik heb opgedaan... iemand anders erbij kan helpen. Nou, hoe klinkt dit tot nu toe? Klinkt het alsof je hier meer over wil weten... Of je deze week samen met mij op onderzoek uit wil gaan. Let me know in de chat. Ik ben heel benieuwd hoe enthousiast jullie zijn. Ook al ben je misschien meer een kat uit de boom kijk type, Zou ik het toch tof vinden dat je het laat weten. De chat is maar tekst. Ik zal je niet opeens uitnodigen om iets te zeggen op video of zo. Het gaat mij er gewoon om dat je lekker meedoet. Want 80% van succes is just showing up. Dus doe lekker mee vandaag en deze hele week. En daarnaast ga ik jullie natuurlijk ook in de actiestand zetten. Na afloop van deze live kun je de eerste opdracht in het werkboek maken. Want we gaan lekker op onderzoek uit. Het werkboek is te vinden in de groep onder de documenten. Het is een pdf die je in kunt vullen. Je hoeft hem dus niet uit te printen. Ja, en ik zie hier al heel veel mensen in de chat. Ja, yes, superveel zin in. Ik ben erbij. Mijn agenda is geblokt. Ja, superleuk. Heel tof dat jullie zo enthousiast zijn. Um, voor de mensen die het werkboek niet kunnen vinden of die hem later misschien zelfs wel in de podcast terugkijken. Ik ga de op opdrachten vast verklappen, zodat je ook mee kunt doen. De eerste opdracht is dat jij opschrijft of in ieder geval bij jezelf de raden gaat naar wat je zo aantrekt in het werk als professional organizer. Waarom denk je nou dat het zo leuk is? Wat voor voordelen heeft het voor je? En welk gevoel roept het bij je op? Waarom zou jij dit graag willen? En waarom zou het goed bij je passen? Dus denk daar eens goed over na en schrijf dat voor jezelf op. De tweede opdracht is, schrijf op welke overtuigingen en hindernissen jou ervan weerhouden om te starten als organizer. Dus waarom heb je tot op heden de stap nog niet gezet? En misschien denk je wel, ja, hallo, ik weet net dat dit überhaupt een optie is, dat dit beroep bestaat, dus vind je het gek dat ik nog niks gedaan heb? Tuurlijk, kijk dan eens naar... Waar zou ik tegenop zien als ik de stap zou zetten? Kijk eens of je voor jezelf al wat beren ziet. Maar tegelijkertijd zie ik in deze groep bij de aanmeldingen ook mensen zitten die al twee, drie, misschien zelfs al vier keer mee hebben gedaan met die Word Organizer Week. Maar dus blijkbaar nog steeds die stap niet hebben gezet. Dus welke overtuigingen en welke hindernissen weerhouden jou ervan om die stappen te zetten en om te starten als organizer? Denk daar eens goed over na. Nou, dit was de opname van de eerste dag van de Word Organizer Week. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Ook al is dit natuurlijk al een week die al geweest is. Maak voor jezelf ook deze opdrachten. Dus schrijf het voor jezelf gewoon eens op. En dan zie ik jou heel graag in de volgende aflevering. Doei!